21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Boa noite, agora em Brasília são 9 horas em ponto Eu sou o Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Quatro Tempos Em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22 Mais uma edição do programa Cult 22 Vão ser duas horas com rock de todos os tempos em vários estilos Com trabalhos técnicos do Big Boys Armando Mosna Acesse a nossa live pelo canal youtube.com barra Rádio Quatro Tempos Hoje o programa recebe os produtores J. Dali e Alan Pinho Do Refinaria Studios que vem falar sobre a oficina gratuita de produção musical e fonográfica. Já está com inscrições abertas, fiquem atentos. Teremos também a participação ao vivo do colaborador Abelardo Mundo Júnior com o Bloco Ideia Nova. Vamos traçar o DNA dos dois Mick Jones, ex The Clash, e apresentar músicas das trilhas dos filmes The Flash e Guardiões da Galáxia Volume 3 no Cinecult. E para a galera que se inscreveu por e-mail na promoção da Serrado Bia, no final do programa rola o 47 sorteio de kit. O nome do ganhador ou ganhadora, a gente vai se divulgar às 11 da noite na nossa fanpage de facebook.com barra cult22. Hoje é sexta-feira, 30 de junho de 2023, Cult22 está no ar, o Bolsonaro está inelegível e a gente começa cantando parabéns para cinco aniversariantes da semana.
Muito bem, são 9 h Brasília, abrimos essa edição do Cult 22, homenageando cinco aniversariantes da semana. Por último, com Pantera na música Becoming. Em homenagem ao nazistinha Fio Anselmo, que está fazendo 55 anos hoje. Enfim, ele é nazista, mas tem uma galera que curte o Pantera, então vale aí o registro. Antes de B-52, em homenagem ao Fred Schneider, que faz 72 anos amanhã. Ouvimos Funplex, Blonde com Sunday Girl, em homenagem a Blonde Debbie Harry, que está fazendo 78 anos também amanhã. Semana passada a gente tocou Cindy Lopes fazendo 70 anos e a Debbie Harry fazendo 78, que só prova que a gente está ficando muito velho. Ouvimos ele na Work com Helpless Automaton. O Colin Hay, vocalista, fez 70 anos ontem, todo mundo 70 e abrimos com Raul Seixas, infelizmente não mais entre nós, e o Rock das Aranhas, ele que nasceu no dia 28 de junho de 1945, estaria fazendo aniversário essa semana, se vivo fosse. Em Brasília, então, são 9 e 18, lembrando que temos a nossa live no youtube.com.br Cola lá que temos convidados ilustres Aqui no estúdio da rádio Vamos lá Armando, vinheta Cult Entrevista Cult Entrevista Pois é, dois convidados ilustres, dois ilustres produtores, músicos, pessoas que estão aí na, na, no esquema de produção fonográfica aqui em Brasília, o Alan Pio e o J. Dali, da Refinaria Estúdios, que vem falar sobre uma oficina de produção musical e fonográfica, que estão com inscrições abertas aí e que vão aí trazer os artistas para se autoproduzirem, saber como as, as técnicas de produção e vamos bater um papo sobre isso. Boa noite, Alan, boa noite, J. Bem-vindos ao Cult 22, prazer em receber vocês. Boa noite, Marquinho. Boa noite, gente. Obrigado por o convite aí. Maravilha. Pra gente poder falar sobre isso. As, as inscrições já estão abertas do dia 20 de junho e vão até o dia 30 de julho. Ou seja, já tem um mês ainda de inscrições para essa oficina, Jota. Eu queria que você falasse um pouquinho e explicasse assim, o beabá. O que, que é exatamente essa oficina de produção musical e fonográfica? Cara, essa oficina, é... a gente está segunda, na segunda edição, né, no volume 2 dela. A gente já fez a primeira no ano passado. E ela é da seguinte forma que ela acontece. A gente resolveu fazer uma oficina onde a gente é, tem um lado onde os alunos vão aprender a produzir. A gente vai fazer um. vai dar aulas né, que vão partir do zero da produção musical até a masterização. Então os, a gente vai ter alunos lá, né? No outro curso a gente teve alunos de vários níveis, então o pessoal está ali, todo mundo tapando seus buracos, cada um já produz um pouco, o outro nunca produziu nada muito sério, o outro já produz para valer. E é uma oportunidade para o pessoal estar tá num estúdio profissional, com equipamento profissional, né? E, e, e a gente faz isso todo dia lá. Então é muito legal estar tá lá para fazer isso. E essas 30 pessoas, são 30 vagas, né? Essas 30 pessoas estão vão ser divididas em três turmas, cada uma de 10 pessoas. E cada turma dessa vai ter aulas práticas e teóricas lá no estúdio. E no final, a gente vai produzir uma banda da cidade, uma música né, autoral de uma banda daqui, mixar, gravar, mixar e masterizar. E aí entrega para a banda e ela pode jogar no Spotify aí, direto. Aí no caso, é tipo o trabalho final dos alunos. Os alunos vão fazer essa produção junto com você. Junto com a gente, comigo e com a Alain, né? Isso. Então vamos estar tá nós... Cada turma vai ter 12 pessoas lá, os 10 alunos, mas eu e o Alan, e a gente produz junto com a banda também, né? A banda também entra na produção e tudo. E, esse, e essa oficina, ela, ela, não necess, ela é necessariamente para quem já está no meio da música ou se de repente, cara, eu nunca mexi com produção na vida, eu nem tenho banda, mas, quando, mas eu quero participar disso, eu quero saber como é que faz para produzir uma coisa, porque eu gosto de música, apenas isso. Pode participar, não tem problema nenhum. Pode participar. Ela é para os entusiastas do áudio, né? E para para artistas, para produtores, mas se você não tem experiência e você, na hora da inscrição você conseguir lá colocar, né, tem um, um campo em que você vai falar das suas aspirações e do que, que do, do seu sentimento com a música, e isso for acolhido pela curadoria, 
vai participar do curso. Aí vocês fazem uma curadoria para... Assim, a partir das, das inscrições, vocês fazem uma curadoria para para é, selecionar os 30 alunos, no caso, Jota? É, é assim que funciona? Isso, porque como da outra vez a gente já teve muito mais inscrições... Quantos na, no primeira, na primeira vez? Na primeira a gente teve 65 pessoas ah, inscritas. Consegui, e aí, procurando... só que eram 15. Ah, tá. Então, ficaram, vocês conseguiram dobrar. Agora a gente conseguiu dobrar, mas a gente já está com mais de 45 inscrições. Então, e ainda não, falta um mês. Ainda, ainda falta um mês de inscrição. Então, muito provavelmente... A nossa ideia vai ser é, né, fazer a curadoria ali, tentando colocar pessoas de todos os, os níveis ali, mas sobretudo de, de privilegiar a, né, dentro do, do nosso, da nossa curadoria ali, a gente tem alguns pontos onde a gente vai querer ter uma diversidade de, de regiões administrativas né, no Distrito Federal, a gente tem gente de todo lugar, gente de diversos estilos, porque o curso é muito para o músico que quer se produzir, que quer aprender um pouco a se produzir. É que até basicamente pra... são esses, né? Assim, o, o, não que o público-alvo seja só isso, mas acaba sendo mais os músicos mesmo, a galera que já está é. e, que, e quer entender como é que é os meandros da produção, os bastidores ali da produção. Né? Isso, a gente tem o público geralmente é os músicos, como a gente falou DJs, Sim. que também tem interesse claro, de compor claro. as músicas, fazer seus próprios mixes e tudo claro. os sound designers, né, o pessoal que mexe com trilha sonora, com arte com, que, que é artista plástico mas que tem alguma inserção, que tem música também nas suas instalações, Entendi. também participa e tem o pessoal o... de teatro também entra nessa? também che entra. chegou não, não, tá aberto, mas chegou não, no, no não. TV porque também tem o pessoal do teatro que faz trilha sim, que quer, sim. Que, né? então é aberto para todo esse ramo o Matoso ah, sim, no teve, primeiro, teve, teve, primeiro teve do teatro. Ah, então legal. Que é músico também e Bacana. é do teatro também. Curiosidade que aconteceram, vocês ainda estão esperando as inscrições para essa segunda etapa da segundo curso da segunda oficina. Curiosidade da primeira oficina, o que, que teve assim que chamou a atenção de vocês que vocês possam destacar assim, Alan Jota? A diversidade foi muito interessante. Então, por exemplo, na primeira turma nós tínhamos uma pessoa que estava iniciando o caminho do áudio e tínhamos uma outra que é, já produzia suas coisas, já, suas músicas, já tinha um resultado final interessante e que ter essa, esses dois pontos né, gerou um caminho ali para todo mundo se entender. Então eu acho que é, essa questão do, da vivência do estúdio e de entender todo o processo, ela foi super legal, assim, é, foi super curioso ver como isso aconteceu. Bacana. O perfil é, no Instagram, o Jota, um símbolo do início ao fim, tudo junto, né? O símbolo do início ao fim, isso. que é o nome do, do, vamos dizer assim, é o perfil do, 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 da oficina, do curso mesmo, né? Perfil do projeto. Inclusive, eu estou vendo aqui que no, no perfil tem o, o doc aqui para você poder fazer a sua inscrição isso. até o dia 30 de julho, né? Isso, ele está também na página do Refinaria, esse link. Refinaria Estúdio. E do JDALI. Porque como a gente faz as, as, a, o é impulsionamento por todo mundo, isso. então, tipo, um acaba sabendo por um, para o outro, então, qualquer um que você entrar e acessar o formulário, está valendo. E o mais importante essas inscrições são gratuitas, esse, esse projeto dessa oficina tem o apoio do FAC, né, do Fundo Apoio à Cultura e do Distrito Federal, é inscrição gratuita, ela está aberta até o dia 30 de julho, então, só para lembrar, vocês entram, por exemplo, no perfil um símbolo do início ao fim, é um perfil, JDA é outro perfil, Refinaria Estúdio é outro perfil, vocês entram no, pelo Instagram, tem lá o, o Google Doc lá, com o formulário para você fazer a sua inscrição, aí tem todas as informações no formulário, e até o dia 30 de julho, se você estiver interessado em participar dessa oficina, você está né, tá convidado aí, né, Jota? E tem uma outra coisa que é importante falar, que além do curso ser gratuito, 
a gente também tem uma ajuda de custo para quem precisar, para o transporte, para alimentação. Quer porque o pessoal vem lá no, no, no satélite e tal. Porque tudo é feito no, no próprio estúdio refinaria. No próprio estúdio refinaria. Que é no refinaria, final das Anotes, é para quem não conhece. Da Norte. Né? E foi é muito legal isso no primeiro, porque ajudou mesmo muita gente. Até porque, por exemplo, nos dias de gravação. Porque lá na Nop 3 ali tem um ponto de ônibus ali é, para, para pertinho. É um né? ótimo lugar. Mas, é. por exemplo, no, nos dias de gravação que a gente grava, você Fica a gente passa, tarde, né? passa o dia inteiro gravando. Então tem que almoçar, tem que é. Então é legal, porque também ajuda, assim, é, é para não ter como a pessoa não ir para o curso. Então, então para quem quiser. Tem um e-mail também para informações, se vocês quiserem, que é o gravando ponto início ao fim, arroba gmail.com. Gravando ponto início ao fim, arroba gmail.com. Vocês estavam falando, paralelamente à a, a, a questão da oficina, vocês estavam falando da alta produção que o Refinaria teve aí nesse primeiro semestre, essa retomada, né? Imagino que durante pelo menos um, ou dois anos, ou quase dois anos, vocês tiveram dificuldades, obviamente, né? todos tivemos, todos que vivemos de cultura e, e artes e tudo mais, tivemos dificuldades por conta da pandemia, mas que foi uma retomada muito boa, que foi um movimento bem intenso nesse primeiro semestre aí, né, Lá? Contem pra gente. É, começou no dia 5 de janeiro, com a produção do EP Choro Pesado, do Dudu Maia com Tiago Cunha, Maravilha. que vem trazendo uma nova roupagem né, de bateria e bandolim, é muito interessante, e nós tivemos aí entre álbuns, EPs e singles, contando né, todo mundo, que nós agora lá somos cinco produtores, né, eu, o Jota, o Guilherme Negrão, o Dudu Maia e o Kiko Freitas. Oh, o Dudu está com vocês também, que é, Eu acho que deve, nós temos mais de 15 trabalhos, né, Jota? Uhum, eu estou fazendo cinco, até agora fiz é, <risos> Eu fiz oito, então... Então tá bom demais, é só tá vocês bom. dois foram três. E aí o que. 13. Né? Ah, é, é o 13. E aí, no final, no final das contas, é, essa, a, a pandemia fez com que também, uma coisa que eu percebi, as pessoas fizessem um trabalho de pré-produção em casa e agora está todo mundo querendo registrar, né? E a gente está com um som muito legal lá. Então... É aquela produção represada ali que agora tá, o povo está soltando, né? É, exatamente. Jota, assim, pela experiência que vocês têm aí de estúdio e tudo mais, como é que vocês estão avaliando a produção musical em Brasília, assim? No sentido de, vocês estavam falando da diversidade dos estilos e tudo mais, a diversidade de pessoas que estão fazendo oficinas e também a diversidade de estilos. Como é que vocês estão, vocês dois, essa pergunta vale para vocês dois, como é que vocês estão avaliando esse momento da cena musical? A gente aqui no Cult 22, a gente trabalha mais com a questão do rock, mas é óbvio que a gente está falando que o estúdio atende vários estilos, várias tendências, etc. Como é que vocês estão avaliando isso? Como é que está esse momento da música de Brasília para vocês? Ó, oh, é... Eu acho que a música de Brasília tem, tem uma característica assim que tem muita diversidade, né? Tem lugares que é mais focado em uma coisa, que o pessoal fala é, capital do rock, né? Isso rolou um pouco nos anos 80. 80 até 90, é, né? Assim, mas é e depois abriu tanto, porque Sim. você teve o Clube do Choro que trouxe claro. todo um negócio da música brasileira. Galera do rap, né? Sei lá. Galera do rap, né? E, e, está, e é muito mais forte do que o pessoal pensa. Choro e música instrumental, aqui. né? Também. Show, pô, a gente teve agora o Def instrumental. Vocês tocaram com o Satanic Samatrio lá? Exatamente. Né? E com o Duo Uma Vontade, que é, é um outro projeto. E, pô, tem um amigo que veio tocar de Portugal e ele falou exatamente isso. Ele falou assim: caramba, eu toquei aqui no festival e uma coisa que me impressionou é que ele está em Lisboa estudando lá e, e tocando. E ele falou: pô, lá não tem esse, essa diversidade com esse nível de gente tocando. Então, que assim. Bacana. É, a gente tem um negócio muito grande aqui de música e uma coisa que eu sinto é 
falta um pouco de profissionalismo em vender essa música, sabe? Isso. Daqui para fora e para as pessoas daqui também. Então, por exemplo, quando acontece um festival desse, você vê um monte de coisa legal ali que só consegue esse espaço porque tem um cara que organizou, que conseguiu juntar uma verba. Faz uma curadoria. Fazer uma isso. curadoria e trazer toda é, uma tocar para o Hermeto né? Pascoal, que é um privilégio, né? Pô, é um mestre, eu, é um mago, né? Eu, um cara sensacional. Foi um show incrível, a gente teve a sorte de tocar antes, exatamente antes dele, então a gente estava desmontando Exato, o palco, ele estava saindo do palco, ele estava tocando. E uma coisa que a gente falou foi, podia estar tá bem mais cheio. Sim. Porque, pô, o show do Hermeto com 86 anos, tipo... É. Vindo fazer um show. O Hermeto tinha feito um show esse ano em Brasília, lá na, 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 na Corina, na cervejaria Corina, ali, no, no lado de fora da Corina, e deu muita gente. Assim, eu, eu não tive a oportunidade de ir, mas o pessoal que estava na produção falou, viu muitas fotos, foi, e foi bem impressionante. E, eu, e a gente ficou assim, pô, legal, né? O show dele no, na Ceilândia e tudo mais, né? Legal levar essa cultura, essa coisa, para sair da, da questão do plano, da uhum. turma aqui do plano piloto e levar isso para para outra cidade, não que ele já não tenha feito o show em outta cidade antes, mas presente agora com, com 86 anos como você falou, então é muito bacana ter esse tipo de evento, evento de música instrumental que a gente está falando, é uma coisa que é, que é muito importante, que está sendo se destacando também muito é, pra, em nível de exportação de música de Brasília, né Alan? Sim, e a gente está com uma safra muito interessante né de músicos de jazz, músicos de rock é, umas bandas surgindo e o Jota foi preciso num ponto, né, que é a gente tem que aprender aqui em Brasília como vender isso aqui e vender isso para fora isso é importante é, eu, eu acho que isso ele foi, é muito importante o que o Jota falou em relação a vender e em relação à questão da organização também, né? Porque o músico, ele às vezes ele está naquela vibe, ah, eu vou tocar, eu quero tocar, e tal, às vezes nem tem, tem preguiça de ensaiar, ele quer ir lá e tocar. Mas tem exatamente a etapa da produção, que é isso que vocês estão oferecendo com essa oficina. O cara aprender a se produzir, mesmo que tenha ali o auxílio. Né, de um produtor mais experiente, mas é coisa, porque hoje em dia a tecnologia permite uma, uma autoprodução de uma forma tão fácil, é claro que você tem que ter as técnicas, tem que ter as, as manhas, digamos assim, para fazer, mas é, tecnologicamente você pode fazer dentro de casa, né? coisa que antigamente era, nos, você falou nos anos 80, 90, era impossível, você dependia de uma gravadora, dependia de um, de um estúdio, então hoje não, você pode fazer em casa, só que você não pode fazer em casa toscamente, tem que fazer com o mínimo de produção, com o mínimo de qualidade, que às vezes o cara tem talento, tem criatividade, atividade, mas às vezes ele não tem a, as condições técnicas ou não conhece as condições técnicas para realizar. Então, uma oficina começa que você está fazendo de produção fonográfica e musical é importante para dar essas orientações, né, Jota? Sim, e, e isso que você falou é uma das coisas que no final do curso, né, Alain, o pessoal começa, a gente começa a conversar, e, porque no início o pessoal fala, ah, mas não sei o que, no final caramba, quanta técnica tem envolvido nessa parada, né? É tipo assim, só de compressor é tanto de, de, de você tem que saber, equalizador, não sei o que, é. você vê assim, é caramba, é muita coisa, eu falo, é, é muita coisa. Eu não tem nem ideia. Tem nem ideia, o curso na verdade é dar uma amostra e fazer todo, mas depois o pessoal tem que pegar isso e botar em prática, porque na verdade é um treino do ouvido, é um treino de um monte de coisas que vem a longo prazo com prática mesmo, né? E cada turma é, tem 54 horas aula no total, né? São 30 horas de aula mesmo, de aula teórica, um curso que o J também desenvolvendo há muitos anos, né? E essa ideia e essa iniciativa do J em promover esse curso é fantástica, né? Lá para o estúdio também, porque ele está compartilhando um trabalho de pesquisa de muitos anos, de, de vida, né? Então, nós temos aí 
as aulas de segunda a sexta, das 18h30 às 21h30, são três horas que voam dentro do estúdio, e essas aulas elas têm um cunho teórico assim até denso, bem denso mesmo, e principalmente para quem está começando, é muito denso. E depois a gente parte para a prática, que é gravar a banda. Então é um momento muito legal de compartilhamento, sabe, de de conhecimento, de vida e de amor, né? Porque quem trabalha com isso, a gente tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor, com certeza, porque é, é, é árduo. É, é uma, é, são horas e horas dentro do estúdio que você às vezes não vê nem, nem a, a, o sol, né? Quando você, você chega de manhã, quando você vê, já está de noite, está tarde, etc. É, então, lembrando, os perfis J. Dali, um Silva do início ao fim, Refinaria Estúdio, são os três perfis vocês podem acessar lá, lá no, 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 naqueles links que ficam na bio ali, o Google Docs lá para vocês poderem fazer as inscrições, é um curso de, é uma oficina gratuita tá de produção musical e fonográfica as, as inscrições estão abertas até o dia 30 de julho, ou seja, tem mais um mês para se inscrever, mas corre para garantir a sua inscrição e tem um e-mail de novo gravando.iniciofim arroba gmail.com para tirar qualquer dúvida, né Jota? E lembrando que as inscrições são 30 vagas para os alunos que vão aprender a produzir, mas também tem inscrições para três bandas, então tem, podem se inscrever como banda ah, tá. para serem gravados. A isso, a banda porque a gente, na verdade, está esperando coisas bem diversas para a gente poder fazer uma curadoria bem ampla de coisas diferentes que estão acontecendo, para a gente botar três coisas bem diferentes para ser produzida lá no curso. E na primeira, na, no primeiro volume... A gente escolheu né, é, bandas com música cantada, com voz, porque didaticamente a gente passa por todos esses instrumentos no estúdio. E esse, nesse volume 2 agora a gente tem, né, Jota, uma vaga para... Para música instrumental. instrumental. A gente decidiu fazer um, duas vagas com voz para a banda né, e uma instrumental. instrumental. Então, Tiveram várias bandas instrumentais que falaram, pô, não teve nenhuma banda instrumental. A gente falou, é, realmente, Brasília é um celeiro disso, é né? Importante. É legal a gente ter essa representatividade também. Então, galera, tá dado o um recado. E por falar em novidades e coisas que estão passando, ou passaram pelo estúdio Refinaria, temos aqui quatro atrações de Brasília que o Jota e o Alan escolheram. Eu queria que, vocês, que o Jota comentasse. João Pedreira e Coro Jones, Jota. Bom, eu escolhi essas duas músicas aí exatamente porque foram músicas que a gente produziu no curso, né? Então, o Coro Jones é uma banda de rock... Mais psicodélico, uma pegada. Que junta assim, né? a galera do Rio Voadores, que deu silhueta. <risos> Exatamente. É aquele combo psicodélico aí que tava lá no Brasil pra caramba. E aí, eles foram lá, foi muito massa a gravação da, do single deles. E o João Pedreira é um cantor, compositor, também violonista, que tava até meio parado, foi legal pra caramba, porque ele falou, pô, ter feito esse single reavivou a coisa, Bom, me fez massa. montar o projeto de novo, porque depois da pandemia eu tava parado, tava meio assim, aí quando veio essa parada a gente fez, ficou lindo e tal. Então, foi muito legal essas duas bandas que a gente gravou no, no projeto. E o Alan escolheu o Geriatric Blues Band, que tá lançando o disco, é um disco autoral, um disco novo, e a Adriá, recordando a Adriá, que foi uma, uma produção das antigas aí, do que uns oito anos atrás, mas não, sete, oito anos atrás, é, vocês se, se produziram o disco da Adriá, né? Sim. Geriatric lança o disco, né, o EP é, Little Palm Shop Blues, que é a música que a gente escolheu, né, no dia 14, na Galeria Mundo Vivo, Bacana. e um, tá um disco muito bonito, então tem músicas, essa é uma em inglês, mas a maioria das músicas é em português, e o blues em português, ele é muito próprio, né, então Bacana. acho que vale a pena conferir, dia 14 vai estar tá em todas as plataformas. 
E a saudosa Adriana, né, que nós trabalhamos juntos. A Adriana está morando onde? Agora está morando no Paraná, não é isso? Ela tinha saído de Brasília, não sei se ela está morando fora mesmo ou não sei. É, eu encontrei com o Cid Moraes esses dias, o né? O baixista. E aí eles, assim, foi uma, uma conversa muito rápida, aquele negócio de estúdio, de chegar a gravar. Uhum. Mas ele tinha me falado que ela estava. Que alguma coisa assim de estar fora de Brasília. É, eu, acho, eu acho que ela está morando no Paraná, mas eu não tenho certeza. Eu sei que ela não está em Brasília. É, e um super talento, né? Maravilhosa. É, grande cantora. Cantora prodígio, né? Começou novinha, a, 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 adolescente ainda, começou a cantar e é sensacional. J. Dali, Alampinho, muito obrigado pela presença, sucesso nessa oficina gratuita aí de produção musical fonográfica, aí a galera se inscreva, que é uma excelente oportunidade para você que vive ou gosta de música, para você poder conhecer um pouquinho dos meandros, do que, que é produzir um single, que não é nem um disco, é um single, imagina que o que seria produzir um disco, que são várias músicas, é muito mais difícil. Obrigado pela presença, sucesso no curso, Amor, vamos ouvir, então, esse sequência que o Jota e a Alain escolheram pra gente, começando então com o João Pedreira na música Castanho, em Brasília são 9h38 Tô querendo te ver mas não sei se a vida vai ser tão generosa assim pra nos deixar lamber os dedos lambuzados em cauda de saudade de saudade Assim pra nos deixar Lamber os dedos Lambuzados Em cauda de saudade De saudade
sem barato estranho
sua sala de estar Onde estarei? Vai sofrer Eu sou a Cássia Heller e a gente segue no CUT 22. É isso aí, são 9h52 em Brasília. Ouvimos aí o bloco CUT Entrevista com as escolhas né, dos nossos convidados de hoje, os produtores J. Dali e Alampinho do Refinaria Estúdios, que estão aí, vão ministrar essa oficina gratuita de produção musical e fonográfica. As inscrições estão abertas até o dia 30 de julho. E eles aí escolheram quatro artistas de Brasília que passaram, né? Ou estão passando pelo Estúdio Refinaria. Por último, com a cantora Adriana, a música Sala de Estar, Antigênio Ethic Blues Band, com Little Pão Shop Blues. Tivemos ainda Corujones com Fantasmas do Amanhã, Fantasma do Amanhã, e abrindo com João Pedreira na música Castanho, beleza? Vamos lá, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Abelardo Mendes Júnior e o Bloco Ideia Nova. A sua história é de amor, aventura, suspense, ou de fazer chorar. Seja qual for a sua história, deixa a gente contar para você. Astronautas Filmes, sua produtora de audiovisual. Filmes para TV, spots, jingles, registro de eventos e peças de audiovisual para sua empresa ou instituição. Acesse astronautasfilmes.com.br Astronautas Filmes Em 
Vinha reviver o eterno clássico. Chegou a nova Royal Enfield Classic 350, reunindo as tradições e heranças do passado. Uma obra-prima do design atemporal, proporcionando uma experiência de condução refinada e segura para todos os seus passeios. Venha nos visitar e faça um test ride. Royal Enfield Brasília, centro de concessionárias do aeroporto. 61 2107-9900 Motociclista, o uso do capacete é obrigatório. Estamos apresentando Cult 22 Ideia Nova É isso aí, são 9h54 em Brasília, estamos de volta com Cult 22 agora com o bloco Ideia Nova. Boa noite, Abelardo Benedjoni. Boa noite, Marcos Pinheiro. Boa noite, ouvintes do Cult 22. É isso aí. Estamos no aquecimento. Daqui a 15 dias estaremos fazendo a nossa Cult 22 On Tour lá em Pirinópolis. Vamos ultrapassar fronteiras aí hoje. É, fora do DF. Então, daqui a pouco a gente chega em... Minneapolis. Minneapolis. <risos> tipo isso. Mas vai ser bacana. Vai ser dia 15 de julho lá no Espaço Eco, né? Restaurante lá. Eu, Abelardo, a Eliane e de Castro e o Otávio Schoenck. Vamos estar descontecando lá, vamos fazer um almoço cultural lá no dia 15 de meio dia às 4, né? E depois da noite a festa, a partir das 7 da noite. E tem que chegar cedo porque a festa é, acaba cedo, né? Tem que ir lá, Pirinópolis, ali do centro de Pirinópolis, meia-noite, tem que fechar tudo. Então vai ser uma festa. O pessoal mesma... acordar cedo e pegar uma cachoeirinha no Isso, dia seguinte, aí, né? Assim. Pega uma cachoeirinha no domingo. Então quem quiser curtir, assim, aproveitar que julho é um mês de férias aí pra muita gente, né? Férias escolares, essas coisas todas. Quem quiser aproveitar e fazer um programa família em Pirinópolis. Vai curtir a festinha do Cult 22 lá no dia 15. Comemorando o Dia Mundial do Rock, que é dia 13, então a gente já vai emendar um pouquinho aí. E aí, Abê, o que, que temos de novidades aí para o Ideia Nova hoje? Separei três músicas novas e três velhas, velhas de 30 anos de idade, já. Três, as três, vou começar de sair para frente, as três, as três vão fechar o bloco, são relativas aos Pixies, que o Pixies, a banda acabou em 93 e já de cara o, o Frank Black. É tipo Black. o DNA do Pixies, né? É, mais o, ou menos o, isso. A, o, os integrantes em, em carreiras paralelas. Exato. Assim. O, o Frank Black lançou um disco logo, pra, avisou que acabou tudo e lançou o disco dele. O primeiro disco solo dele, muito bom, chamado Frank Black. Eu acho que antes ele usava ainda Black Francis e mudou o nome nessa hora, sei lá. É, 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 ele era Black Francis no Pixies e virou Frank Black, Black sozinho. na é, carreira então solo. Essa, né? essa, não, o disco com o novo nome dele Isso. e tem uma, uma cover muito boa de, de Beat Boys de Hang On To Your Eagle nesse disco Isso. também no mesmo ano aí pra dar um tapa de pelica na cara dele a King Deal lançou junto com Breeders, né, a banda que ela já tinha mesmo antes de acabar o Pix lançou o clássico Last Splash um disco que foi um dos melhores da década de de 90, eu tava certeza. comentando sobre esse disco, inclusive vai ter uma turnê, não sei se você chegou a ver, vai ter uma turnê, Britney vai fazer uma turnê agora Sim. entre setembro e outubro é. pelos Estados Unidos, pra promover, não é pra relembrar, né, os 30 anos do Last Splash. Agora, é um disco que é muito bom, mas ao mesmo tempo você não acha que ele é meio mal gravado, você pega Divine Hammer, quer uma outra coisa, mas, mas você é... pega Divine, eu não sei se, se é proposital, é, eu acho que mas é, é meio tosco. Porque o, assim, o, o, o disco anterior, o Pod, é mais tosco ainda. É, é uma tosqueira... Proposital. É, é, é conceitual. Tipo o. Aquele. Ah, esqueci o nome do. Enfim. Ah, é, é. Mas enfim. É, é porque não, é, eu gosto muito de tocar é, Divine Hammer ou, ou Cannibal, por exemplo, em discotecagem. E toda vez tem que aumentar Sim, um o som. Tá, é, tá, tá abafado, né? E tal, mas enfim. Eu acho que é isso. O, o mas o disco é sensacional. O primeiro disco do Pix também foi nesse É verdade. Assim, uma coisa. Mais crua, menos, menos produção. Tem que ser a banda que entra, não dá nem boa noite e, dá tchau, e vai embora e dá tchau. É, tá, tá, e vai começa. <risos> é isso. 
E, e também teve o, o Joey Santiago e o Dave Lovering também fizeram uma banda. Na verdade, o Joey Santiago e a mulher fizeram a banda e convidaram o baterista para tocar com eles. Pra ele não ficar sem fazer nada. É, uma banda, ele só fazia mágica, né? Virou mágica. É verdade, verdade. É, De Martínez, né? De Martínez. E também não, nem sei se lançou disco. Tá difícil de achar. Essa música foi uma das poucas que encontrei. Essa chamada... Free. Free. É, ela foi parte de um disco, de um filme também. Uh, e não fez nada ali, não, não, não saiu daí. O, realmente o trabalho do Joey Santiago é realmente o Pixies, não é nada em separado. E para não ficar só na, no flashback, dos 30 anos, a gente vai com três músicas novas. A primeira é de uma banda que eu adorei. Já está no terceiro disco, por incrível que pareça, eu não conhecia. Lançou um disco em 2021, 2022 e um agora. Chamado Bar Itália. Essa, essa, o nome é inspirado numa música do, do Pulp, que se chama Bar Itália também, do, do disco que tem Common People. Essa banda é de Londres, é um trio, e, e nessa música que vocês vão ouvir, que vai abrir o bloco, você vai encontrar Sonic Youth, Smashing Pumpkins... Slitter Kinney, é, Feist, My Bloody Valentine, tudo misturado Cheio ali. Cheio de referência. Muito, muito bom, muito bom. Misturou e fez ah, uma coisa muito boa. São três pessoas e os três cantam uh, no disco inteiro, muito interessante. A segunda, uh, já que essa, essa primeira parece tanta coisa, a segunda eu encontrei um, um similar também. Boy George. <risos> o Albert Hammond, que é do guitarrista do Strokes, lançou um disco novo, mais um. E, mas a música dele que eu escolhi parece Bo Eu ouvi isso, meu Deus, isso é Bo George. Aí fui ver. Oh, é, era old man. É, era o, o cara dos Strokes, mas valeu. A, a música não é ruim, não, só que parece Bo George. <risos> e pra terminar essa, essa o sexta atração do Ideia Nova de hoje, a gente vai com Cowboy Junkies, uma banda já das antigas, da década de 80 mesmo. Canadense. Canadense. Aliás, eu até fiquei procurando. Eles são de Toronto. Você não lembra, assim, bandas de Toronto, né? Uma cidade não. tão legal. Eu sei que tem o... o São é, dois irmãos, Arcade é o Margot e é Mar Margot, Michael Timmins. É. Né? Arcade Fire é de lá, mas você não pensa. Toronto. Não, é, do Canadá não tem tanta tradição de rock, né? É. Estranho, muito estranho. Uma cidade tão pulsante e não tem não tem tanta banda assim. O Cowboy Junks deve ser talvez a, a principal de lá. Já está no vigésimo disco, o vigésimo primeiro, não, não consegui contar certinho. E saiu no, no início do mês, chamado uh, Sure Ferocious Beauty. E a gente vai ouvir a música que eu esqueci. Waterlust. Isso aí. Beleza. Então vamos lá. Esse é o bloco ideia nova começa com três lançamentos e depois com três recordações aí dos anos 90. Começando então com Baritalha aqui no Cult 22, em Brasília são 10 em um armado. Cult 22.
Cult 22.
just want to get along.
21 em Brasília, depois desse bloco, ideia nova, né? Dessas três músicas, principalmente, tinha que ter uma trilhazinha do Pixies, afinal de contas, são três remanescentes do Pixies aí, fechando esse bloco, ideia nova, né? Três bandas, três músicas de 1993, o ano que os Pixies acabaram e depois voltaram em 2003, 2004. 2004 eles tocaram no. Quem assistiu lá no Curitiba Pop Festival. Acho que eles voltaram em 2003, é uma coisa assim. Ou seja, tem 30 anos que essas músicas saíram, a última foi Free da banda de Martinez, que é do, dos dois menos votados da banda, o guitarrista e baterista. Antes foi I Just Wanna Get Along das Breeders, da King Deal, e I Heard Ramona Sink, do Frank Black, o líder oficial dos Pixies, né? E antes a gente ouviu três bandas novas, três músicas novas. What I Lost, três bandas novas, não, três músicas novas, né? porque Cowboy Junkies está longe já, de ser Já está todo mundo de cabelo branco. É. <risos> e Old Man com Albert Hammond Jr. É... Que nós é, definimos como uma mistura de Boy George com, com... Strokes. Exatamente. É como se os Strokes fossem cantar com o Vocalista... Julian Casablanca tivesse sido substituído pelo Boy George. É mais ou menos isso. E a primeira foi Changer, do Bar Italia, uma super banda, vale a pena procurar essa aí. Maravilha, Belardo. Obrigadão pela participação mais uma vez. Final de julho, tem mais ideia nova dentro do Cult 22. Lembrando que no meio de julho, daqui a 15 dias, teremos a festa do Cult 22 lá em Pirinópolis, no Espaço Eco, lá no Centro Histórico de Pirinópolis, na Cult 22 On Tour, tá? Então, que fique ligado nas redes sociais do Cult 22. Quem quiser pintar, passar por lá, está mais do que convidado. Lembrando que depois, em agosto, teremos mais uma festa, mas é aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. Valeu, obrigado pela participação. Vamos nessa. São 10h23, está na hora agora de DNA. Árvore genealógica aí de um artista que é desfolhado aqui no Cult 22 Hoje homenageando o inglês Mick Jones Que fez 68 anos na última segunda-feira, 26 de junho Como sabemos, ele foi, né? Começou como guitarrista e vocalista do sensacional The Clash Banda que nasceu um punk Mas que depois com o tempo foi misturando com reggae, com dub, com pop E deixou como legado seis álbuns de estúdio Gravados entre 77 e 85 O último deles já seu Mick Jones Que foi expulso da banda, expulso do quarteto em 1983 Aí quando ele saiu do The Clash ele se juntou ao Dave Wakeland e o Rankin Roger, ex-integrante do grupo The Beat, daquela banda chamada General Public, que ficou muito famosa com uma música chamada Tenderness, que está no primeiro álbum dele, chamado All The Rage, de 1984. Nesse disco, Mick Jones não canta, mas ele toca a guitarra. Então, aquela música Tenderness, quem procurar General Public e ouvir Tenderness vai lembrar dessa música, a guitarra é do Mick Jones. Ele depois, né, ele saiu do General Public e ele se uniu ao produtor Don Letts em uma outra banda chamada Big Audio Dynamite, ou simplesmente B.A.D., com o qual ele lançou oito discos entre 85 e 97. Após o hiato, o Mick Jones voltou a atacar em 2002 um projeto chamado Carbon Silicon, ao lado do Tony James, que foi integrante do General Generation X, a banda que revelou Billy Idol, também foi integrante do Sig Sig Sputnik. Eles foram... O Carbon Silicon fez vários lançamentos aí, sim, os EPs, discos cheios, o mais recente... 2013 e oficialmente a banda ainda existe com os dois, né? Com vários músicos convidados mas os dois estão ainda juntos e paralelamente o Mick Jones foi se dedicar à produção fonográfica, né? Produção trabalhando e tocou com vários artistas tocou com Libertines e produziu Libertines, Baby Shambles, Gorillas, The Wallflowers, Flame Lips e a mais recente incursão dele foi com uma banda australiana chamada The Avalanche com o qual ele gravou um single em 2020 então a gente vai, e não contente com isso, o Mick Jones ainda montou uma banda chamada The Justice 
Tonight Band, que é uma banda que revive o The Clash ao vivo. Toca, não tem gravação nenhuma é, nova, é só música do The Clash tocando ao vivo com vários músicos convidados, enfim. O Mick Jones aí celebrando a memória do The Clash, já que o seu par antigo parceiro Joe Strummer já morreu em 2002. Vamos ouvir então quatro momentos do Mick Jones nesse passeio todo, começando, claro, com o The Clash em 1977, no bloco DNA. 22.
Então, quatro momentos do Mick Jones, o ex-guitarrista do The Clash, no bloco DNA, por último com a banda australiana The Avalanches, na música We Gone On, gravação de 2020, antes com o projeto Carbon Silicon, na música The News, gravação de 2007, tivemos ainda ele com Big Audio Dynamite, em Come On Every Beatbox, gravação de 1986, e abrindo, claro, com The Clash, em Jail Guitar Doors, gravação de 1977, 1977 o Mick Jones, que essa semana fez 68 anos. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta pegando o cineminha no bloco Cinecult. Se você gosta de Iron Maiden, Legião Urbana, Megadeth, Us, Creator, Capital Inicial, Black Sabbath, Death Slug, Hamistai, Halloween, Angra, Led Zeppelin e muito mais, venha conhecer a nova Berlim Discos. No edifício Acropol, loja 19, em frente ao edifício Venâncio V, no Conique. Os melhores títulos em CDs e vinis. Visite e acesse a nova loja da Berlim Discos. A cervejaria Campo de Marte apresenta sua mais estratosférica criação, a cerveja E.T. Nos sabores IPA, Wheat Beer, Red Ale e Black IPA. A cerveja E.T. é a melhor cerveja artesanal que você vai experimentar. Está na hora de você enxergar o universo de outra galáxia. 
Experimente a cerveja ET, o sabor de outro mundo. ET, cerveja artesanal. Fone WhatsApp 61 5353. Estamos apresentando Cult 22. Cine Cult. em Brasileiro, estamos de volta com Cult 22. Marvel ou DC Comics, esse tem sido o grande duelo que há décadas vem sendo travado no universo dos super-heróis das histórias em quadrinhos e que nos últimos 15, 20 anos vem dividindo também bilionárias bilheterias aí nas telas de cinema do planeta. E aproveitando que dois filmes dessas produtoras ainda estão em cartaz por aí, decidimos montar, depois de três meses ausente, um bloco Cine Cult, espaço dedicado às trilhas de rock no cinema. Afinal, filmes de super-heróis sempre tem rock and roll. É o caso de The Flash, da DC Comics, filme que estreou há duas semanas em história que acompanha o velocista escarlate Barry Allen, viajando no tempo para mudar eventos do passado. O ator Edward Miller faz mais uma vez o papel né, do The Flash em elenco que inclui o Ben Affleck e o Michael Keaton assumindo novamente o manto do Batman. Esse filme que tem a direção do Andy Muschietti. A trilha sonora original é do Benjamin Wolfish, mas sempre tem as chamadas músicas incidentais no repertório aí no The Flash, que tem The Coach, Supergrass, Chicago, Jerry Lewis e Harry Hacontiers, entre outros. E é o caso também do filme Guardiões da Galáxia Volume 3, da Marvel Comics, que estreou no início de maio e ainda está em cartaz em poucas salas aqui em Brasília, dirigido pelo James Gunn, o terceiro filme da franquia, tendo elenco Chris Pratt, Zou Saldanha, David Bautista, Vin Diesel e Bradley Cooper, entre outros, e mais uma vez apresenta uma trilha sonora deliciosa com muito rock dos anos 70, de nomes como Hart, Rainbow, Alice Cooper e Bruce Springsteen, mas também tem anos 90 e 2000, com direito a uma versão acústica de Creep do Radiohead. Vamos ouvir então cinco momentos das trilhas desses dois filmes para encerrar esse Cult 22, começando com The Cult no Cine Cult. Cult 22 
22 
sete vinte e dois.
pessoal ligado no Cult 22 é que fala Herbert Viana dos Paralamas. Um beijo grande. Muito bem, são 11 e 13 em Brasília e encerramos essa edição do Cult 22 com o bloco Cine Cult, destacando trilha sonora de dois filmes aí das, das franquias da Marvel Comics e da DC Comics. Por último, com Bruce Springsteen na música Badlands, antes Rainbow com Since You've Begun e, abrindo, e o Radiohead com Creep na versão acústica. Essas três músicas estão na trilha sonora do filme Guardiões da Galáxia, volume 3, aí da Marvel Comics. Abrimos o bloco com The Cult na música Bad Fun, seguido do Raconteers, os vocais do Jack White, na música Salute Your Solution. Essas duas músicas estão na trilha do filme The Flash da DC Comics. É isso aí, um confronto de super-heróis aqui no Cine Cult para encerrar essa edição do programa. E com essas, o Cult 22 vai chegando ao seu final, Romano. Programa que teve produção e apresentação de Marcos Pinheiro, com a participação do colaborador Abelardo Mendes Júnior com o Bloco Ideia Nova. Tivemos também bate-papo com os produtores J. Dalia Lampinho, do Refinaria Estúdios, sobre oficina gratuita de produção musical e fonográfica. Os trabalhos técnicos são sempre dele, o Big Boss Armando Mosna. E fiquem ligados nas nossas redes sociais do Cult22. Tem o blog, site, rádio web e cult22.com. Tem a fanpage facebook.com.br cult22. Tem o grupo público, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o YouTube e também tem o SoundCloud, ele faz o programa ao vivo grava paralelamente no sábado sobe do SoundCloud e compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais próxima sexta-feira tem mais Cult 22 de 9 às 11 da noite pela Rádio Quatro Tempos e pela Rádio Web Cult 22 vamos ter a participação da colaboradora Erika Meia com o Bloco Transmission e dentro do bloco dela vai ter um bate-papo sobre a festa Obscura Party e também um bate-papo sobre o 11º Sessions, evento que vai rolar no dia 8 no outro sábado lá no Zeppelin entre outras atrações é isso galera, uma boa noite, um ótimo fim de semana, saúde a todos e até a próxima sexta-feira.